0: Stuifmeel podcast nummertje 27, Frans Kapteins in Goedemiddag. Goedemiddag Christian. Ja, ik heb van jou altijd geleerd, ongedierte bestaat eigenlijk niet. Nee, precies. Want elk dier heeft een functie en Absoluut. moet er zijn en mag er zijn. Ja. Maar dat zou je niet zeggen als je in je tuin of op je balkon continu met slakken van doen hebt. <laughs> en daar wou ik het even met je over hebben, van wat, wat,
1: wat kun je allemaal over de slak vertellen en hoe kom je er op een Vriendelijke manier vanaf. Ja, precies. Ja. Dat is heel, inderdaad heel belangrijk om iets over die slakken te vertellen. Want ja, het zijn lastige organismen. Hè. Je zegt het zelf, maar er zijn een aantal slakkensoorten. Hè. Dat, ja. dat is toch heel goed om te weten. In ieder geval heb je hebt de huisjeslakken en de naakslakken. Er zijn er al twee die zeg maar uh, gescheiden zijn. Van en dat kamer. verschil zie ik nog zelfs. Dat zie je wel. Hè? Want ja. de ene heeft een huisje of een schelpje niet. En ja. dat maakt hij van kalk. En de andere heeft ook wel iets van kalk, maar dat zit in die naakte slak. Uh, oh. Dus het, uh, als je zo'n slak pakt, zo'n naakslak, moet je maar eens een keer doen. Dan moet je vooraan bij de kop en dan voel je iets hard zitten. En dat is dan een, een schildje van kalk gemaakt. Dus het is heel leuk om een keer te voelen. Uh, wat, wat zijn het eigenlijk voor beesten? Nou, ze heten in het, in het uh, wetenschappelijk gastropoda. En daar gaat het ook helemaal over. Dat zijn uh, zeg maar dieren die een langwerpig lichaam hebben... Eh, waarmee ze zich mooi voortbewegen. En de naam is afgeleid van het Grieks gastro... en dat betekent buik of maag... En uh, poot betekent, zeg maar, de poot, betekent poot. Dus poot. ze schuiven eigenlijk over hun buik maar schuiven zij vooruit. Buikschuivers. Ja, ze zijn buikschuivers, zo ja. kun je het ook wel eens even noemen. Maar het is in ieder geval uh, heel, heel belangrijk om dat te weten. En dat betekent dus, ze kunnen over elk oppervlak kunnen ze heen gaan. Zelfs over scheermesjes, als die rechtop zouden staan. Want wat, hoe komt dat nu? Omdat zij een soort slijm vormen, uh, waarmee zij zeg maar over voorwerpen uh, gaan. Het is wel zo, het slijm in een rechtpad... Ja, dat is een ander slijm dan dat als ze stijlen omhoog gaan richting zeg maar, het dak bijvoorbeeld. Oké, okay, dus dan ze, het, komen, dan ze klimmen gewoon ze... tegen het dak omhoog. Dat
0: kunnen ze ook, ja, hè? Ja, maar dan absoluut. doen ze gewoon een ander potje. Doen ze dan op een het het ander slijm? potje hebben
1: ze op hun buik zitten. Dan gooien ze dat even tussendoor. En is dat slijm dan belangrijk, zodat ze ook die zwaartekrachten zeg maar, kunnen verwerken daarin. Ja. Want dat is natuurlijk, want alles wat omhoog gaat, en dat valt naar beneden toe als het niet op een of andere manier zich hecht of zo. En dat doen zij ja. met dat slijm dus. dus, dus het zij is, met dat slijm, ja. ja. Dus dat is voor
0: hun heel belangrijk. Tegelijkertijd is het ook voor hun een nadeel, want daardoor kun je ze dus vinden.
1: Ja, daardoor kun je ze vinden. Ze laten een spoor achter. Uh, en als het nou heel snel uh, uh, warm wordt, dan valt dat spoor heel snel weg. Want het is een, een, een vochtig spoor. En doordat de zon flink gaat schijnen, dan valt er heel veel weg. Maar er blijft altijd een klein beetje hangen. Dus eh, het hele spoor kun je dan niet helemaal volgen... maar fracties daarvan. Dat is wel leuk om te zien. En ik denk dat die fracties juist... Eh, het, het punt is dat ze weer wat extra slijm toevoegen... Eh, op, die, op die slijmende weg waar, waar ze overheen lopen. Juist. Heel erg leuk om te zien. Maar weet je dat die al heel erg oud zijn, deze, deze beestjes? Ze zijn al zo oud. Ze hebben de wereld Sinds 541 miljoen jaren geleden was er al sprake van slakken. Vertel oh, dus maar eens. O, ze nemen nog steeds hun tijd. Hè? Dus. Ja, precies, ze nemen nog steeds hun tijd. Uh, maar goed, wat, wat dan belangrijk is... je moet je in verschillende de manieren indelen. Uh, want er zijn dus slakken die op een zee leven. Nou, daar hebben we dus hier niks mee te maken. Nee, nee. Maar er zijn ook slakken die in, in beken leven. Nou, ook die zijn niet lastig voor ons. Het zijn vooral die op het land levende slakken. Nou, daar heb je dus al heel veel soorten... heb je dus al weggehaald. Ja. Over de wereld zijn ongeveer 75.000 slakken bekend. Hallo. Maar goed, ja. er zijn dus al heel veel... die het in zee, dit in beken... En dan heb je nog de landlevende slakken. En dan ook nog eens een keer eh, de landlevende slakken in ons west Europese samenleving. Want tropisch is het alweer heel veel anders, om het zo maar eens te zeggen. Dus eh, je neemt steeds minder eh, aantal slakken komen ervoor in Nederland. Dus dat wil ik toch even wel eh, aangeven. Nou, dan heb je dus daarin die huisjeslakken en dus de, eh, de naakslakken. Mm -hmm. Dan van die huisjeslakken zijn de meeste, die zijn niet eens zo, eh, zo, zo rot voor, voor je tuin. Want die doen eigenlijk niks, wat ze eigenlijk wel doen. En dat is heel belangrijk voor je om te weten. Die ruimen gewoon rottend materiaal op. Dus er zijn slakken die alleen maar zich bezighouden met rottende materiaal. Heb je nou bijvoorbeeld een slaakrop en onderzijde zit een blad wat rot is, dan beginnen ze aan dat rottende materiaal. Maar ook logisch is dat ze dan op dat moment ook verder gaan. Wat je dan kunt doen is die slaakrop, dat rottende materiaal ergens anders neergooien en dan zorgen dat ze dus alleen maar dus dat rottende materiaal opeten. Maar er zijn huisjeslakken bij, die zijn wel vervelend. En dat zijn de segrijnslakken. De segrijnslakken, dat word je ook echt segrijnig van. Segrijnslakken kun je beter <laughs> zeggen, inderdaad. Want die, die pakken verse planten aan. Dus alles wat vers is, dat pakken zij aan en dat, dat eten zij op. Ja. En dat doen ook zeg maar, veel zeg maar, van die naakslakken. Die naakslakken die zijn ook bekend dat ze dus ook verse planten aanpakken. Nou, daar zit je dan mee in je maag, hè, want dat is dan dus werkelijk een plaag, zoals je zelf ook al zegt. En, uh, nou, in, in, principe, in principe kun je er ook wel van alles tegen doen. En ik heb ik uh, zes tips even opgeschreven. Zes tips. Zes tips, ja. ja zes tips
0: Ik eerst zou ik even willen weten: van je hebt dus die. die de, de, de... Onschuldige slak, dus ja. vooral de, de rottende materialen. Hoe zie je nou het verschil makkelijk? Dat je denkt van deze moet ik laten zitten... want die ruimt eigenlijk de goede dingen op waar ik vanaf wil. Ja. En, en wanneer zie je dat het die, die, die chagrijn is? Eh, Chagrijnslak, ja, ja precies. precies.
1: Wat is het belangrijkste verschil? Nou, Het belangrijkste verschil is het, 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 het huisje wat hij met zich meedraagt... Ja. Is, is, is bruin en kent bijna geen windingen. Er zit er heel mooi bruin en donkerbruine strepen zitten erop. En hij is vrij groot. Dus hij is groter als een gewone huisjeslak. Uh, ze noemen hem ook wel eens de kleine wijngaardslak. Ja. Want dat is alweer het voordeel. Hij is heel goed eetbaar. Ah. Dus uh, je kunt hem ook afvangen, en net als uh, zeg maar, hem klaarmaken en lekker oppeuzelen. Dus dat kun je doen. Dan heb je er minder last van. Want dan, dan heb je ze in ieder geval weggehaald. En dan heb je ultieme wraak ook. Ja, dan heb je ultieme wraak <laughs> ook. <zou> <laughs> precies. heb je een hele ultieme wraak. Dus dat kun je doen. En als je nou zegt: van ja, ik, 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 ik ga dat zelf niet doen, ik lust het niet. Er zijn altijd wel mensen in de buurt die. Zie wel op ja, ja, echt waar. Ik vind slak ook echt lekker. Ja. En hoe je, als je goed klaarmaakt met een. Nef, de Fransen kunnen dat de beste. De Franse keuken is echt. Dat Dan klinkt het ja, veel lekkerder ook gelijk. Oh, heerlijk, man. Maar, maar hoe zie je gelijk dat het die huisjeslak is? Die je dus moet laten zien? Die huisslakken die zijn kleiner en die hebben een hele mooie, ja, die, een mooie winding op, op zeg maar, hun huisje zitten. Zo'n ronddraaiend
0: motiefje zou ik maar zeggen.
1: Dan. Ja, ja, en dan zijn ze ook vaak lichter van kleur. Nou, okay. Ze zijn beduidend kleiner. Uh, ik, ik zal uh, bij de volgende uh, zeg maar stuifmiddel zal ik een foto plakken oh ja. van die sigrijnslak. Dan kun je hem altijd zien. En ook een de huish -slak huish -slak Dan kun je, je... Het verschil heel mooi zien. Okay, Want om goed. dat uit te leggen in woorden is het toch altijd anders dan dat je het ziet. Nee, maar je geeft een aardig, ga, een aardig, uh, dat wel een, een, aardig, een aardig idee. Heel, heel
0: goed. Maar nou, is het, nou even ervan uitgaande dat we met die ja. Nou, Wat ja, je met is, die te doen hebt. zes tips hebben we.
1: Ja, zes tips. En niet alleen voor de sigrein, maar sowieso voor ook die die, die Oké. Okay. Dus de eerste tip is eigenlijk in feite kies voor inheemse planten in je tuin. En dat is altijd belangrijk. Kijk, als je dus geen groente of fruittuin hebt, dan kies dan voor inheemse planten. Want daar, de, kennen de meeste soorten, die kennen zijn die worden dus niet gegeten. Denk aan wilde akkerlei, steenanjeer, ooievaarsbek. Maar ook kruiden. Hè? Als je van kruiden houdt, tijm, bieslook, dat eten ze allemaal niet. eet geen enkele slak. Die, 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 die walligt daarvan. Dus dat heeft ook geen zin om... Dan komen ze niet, dus. Nee, dan komen ze niet. Dus in, als je een tuin wilt aanleggen met zoiets, dan heb je dus... Ja, en daar zijn hele mooie soorten bij, die prachtige bloemen ook weer geven. Tweede punt is, leg, ba leg barrières aan van koffiedik. Het uh, kan een cacao doppen zijn of eierschalen. En leg die om de kwetsbare planten heen. Heb je dan toch wel kwetsbare planten staan. Maak gewoon een dijkje van koffiedik. Of een dijkje van eierschalen of cacao doppen. Die, die kun je ook zo halen. Maar koffiedik heeft bijna iedereen. Want bijna elke Brabant een ding
0: koffie. ik wel een bakje koffie in. En ja dan precies. En dan straag het bij de buren. Hè. Ja
1: precies. En die, die pads die je hebt, die kun je ook losmaken. En dan verzamelen in een potje. Ik heb het ook een tijdje lang gedaan. Omdat ik had hosta. En ja, die worden ook eh, graag ja. gegeten. Nou, gewoon koffie dikker omheen leggen. Klein
0: en, randje uh, is al genoeg? Of moet het echt.? Uh... Je moet
1: echt eromheen leggen. Je moet een dijkje eromheen leggen. Nou ja, we drinken zoveel koffie in Brabant. Ja, dat, dat is waar. Maar <laughs> zei ik dat niet weg als het weer regent? Nou ja, dus je moet het wel in de gaten blijven houden. Ja, natuurlijk. Die maar die geur, die geur die geur die zit er eenmaal in. Hoor. Dus als het een beetje wegspoelt, is ook niet erg. Want die geur zit erin. Kijk, bij heel harde regenbuien, dan breekt zo'n zo dijkje natuurlijk om. Dat, dat is natuurlijk logisch. Dus dat maar, dan, recht... dan maak je gewoon de, een nieuw en dan komt het dan zet je even koffie in. Of als je eitjes eten en paas eten Heel veel eitjes, dus als die schalen daar neerleggen, dan komt uh, de eierschalen kan, dus ook Dat ja, kan. Een dus ook. als, als, als of een combinatie van is, dat misschien nog beter. Dan mag dat ook uh, nou ja, dat kan, dat kan. Want alle drie werken tegen eierschalen.
0: de schalen, koffiedik zeg je, en wat
1: was e de andere kakao -doppen. doppen, ja, dan heb je in ieder geval uh, geen slakken. Op die plant die jij beschermt. Oké, okay, dat is dus de, de tweede tip. Dat is de tweede tip. De, de derde. De derde is, uh, veel mensen die sproeien s'avonds. Dat is niet slim. Want juist vocht is iets wat die dieren heel graag willen hebben. Hoe vochtiger het is, hoe blijer ze, dat ze zijn. Als je plantentuin uh, hebt en je wilt, die, moet die besproeien. Ja, je, inlandse planten kun je dan beter hebben. Want die hoef je bijna niet te besproeien. Maar goed, stel je planten hebt die je moet besproeien. Ja. doe Dat in de ochtend. Want in de ochtend schijnt de zon. En dan hebben die slakken een gruwelijke hekel aan. Dus hoe meer zon er is, hoe minder slakken je kunt krijgen op dat moment. Sproei je nou s'avonds, ja, dan leg je een ideaal bedje voor hun klaar. om juist jouw planten aan te pakken. Dus dat moet je dus niet doen. Um, en ook zeg maar, um, als je kwetsbare planten hebt. Ja. zet die niet te dicht bij een composthoop. Want een composthoop is natuurlijk een ideale plek... voor die beesten om zich te verstoppen in uh, de dagtijd. Hè? Dus die zijn overdag zitten die in uh, allerlei compost... en onder stenen en onder uh, boomstammetjes. Nou, dan hoort je dan het meteen. Als je heel veel stenen en heel veel boomstammetjes hebt... Ja, dan heb je dus ook kans dat je heel veel slakken hebt. Dus zorg er dan voor dat je die kwetsbare planten... Niet te dicht bij die dingen neerzetten die ook leuk zijn voor de tuin. Ja. Composthopen of stammetjes. Dit is tip 4 al? Dat is tip, dit is tip, tip 3 nog steeds. Oh, is dit, dit ja, is 3,5. Ja, 3,5. <laughs> ja. Dat hoort bij elkaar. Bij het sproeien is altijd... Ja, doen, bij het sproeien ja. nou, dat heeft dat dan ook te maken met die composthopen. Dat heeft oh, er ook ja. wel mee te maken. Okay, ja. Die moet je ook sproeien namelijk af en toe. Okay. Zeker
0: als het heet is. Nou, dan is dit tip 3b.
1: Ja. Uh, tip 4. Dan 4 is ja. lokken natuurlijke vijanden. Hè. Padden, uh, vogels, egels. Egels, Perfect. Ik heb nou uh, vader en moeder egel in mijn tuin. Ja, 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 dat is en wel ik wel. ben zo blij, want nu zie ik bijna geen slak meer. Hè? Ik zie in ieder geval geen grijnslak meer. En ik zie ook geen naakslak meer. Nee, maar op het balkon is het wat lastiger om ja, egels te lokken. Ja, dat is wat lastiger om egels te lokken. Deze tip geldt vooral voor mensen die een tuin hebben. Ja. Op balkon is dat wat lastiger. Maar ook, ook balkon kun je wel, even terug naar drie... Ja. kun je wel zeg maar die koffiedik oh, ja, op nee, land dat was, strooien. Ja, drie was het sproeien. Eh, maar dus. Ja, drie was het B. Drie B, 3 A. Oh, drie B, ja, ja, ja. Drie A was... het. loop maar raak ik het kwijt, <laughs> hoor. Maar, goed. maar vier was in ieder geval dus Of ook... eierschalen kan ook, dat is drie A. Dat is een balkonwerk, hè. Ja, eierdoppen koffiedik of cacaobonen, 3a op je balkon. Ja, dan, dan 3 was sproeien, hè? En, Dit was twee waar jij het over had. Ja, B was sproeien bij de
0: compost. Oh, we moeten <tot> hem zelf <tot> terugluisteren. <hazien> van. Nee, volgens mij was één was, was in ieder geval zoveel mogelijk inlandse planten... Twee was de koffiedik, et cetera. Ja. Drie was sproeien in de ochtend. Ja. En, de en, vier, op. Ja, en de kompost ja. Op. Ja. En vier, ik probeer, ik probeer de lijn te houden hoor. Ja. Ja. Ja, dat, dat geeft niks. En vier is dus, uh, lok zoveel mogelijk ja, natuurlijke natuurlijk vijand, vijand, ja. vijanden. Ja.
1: En vijf uh, gaan we dan door. Dat ja. is, maar goed. Vijf is dan uh, um, ja, maak uh, een val. Uh, er zijn een heel val. leuke voorbeelden in, uh, in het in, uh, internet te vinden hoe je een uh, slakke val maakt. Hoe doe je dat? Uh, nou, noem er eens één. Nou, dat dat zijn dus zeg maar kuiltje uh, 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 met uh, bier in. Uh, een kuiltje met bier. Ja, bijvoorbeeld. Dat is een, een mooie val. Maar er zijn ook heel technische valletjes met, met van hout. En, uh, waar de slakken worden gelokt. Uh, door een verse plant erin te leggen. En dan kruip je daar doorheen en dan valt de val dicht. Net zoals een muizenval. Om het zo maar te zeggen. Moet je die zelf maken of zijn die te koop? De, uh, ik weet niet of die te koop zijn. Dat weet ik niet. Dan zou je ze even moeten googlen op internet. Dat weet ik okay, niet. Oké, maar er zijn dus, dus welke vallen.
0: Er zijn er gewoon. En, en als je een kuiltje met bier maakt of je zet gewoon een, een pot met bier neer,
1: bijvoorbeeld. Als het, ja. ja, maar het moet wel ingegraven worden. Dat is ja. ook, uh, zeg maar, invallen in feite. Oké, okay, want dan komen ze er niet meer uit. Nee. En dan ja, die, dat bier dat, uh, zorgt ook voor dat ze dus ook uh, maar ja, langzaam doodgaan. Ja, dat is een wat harder, een hardere manier van slakken kwijtraken. Maar aan de andere kant ook alweer een uh, ach. Ja, dit is wel een goede is, daad voor de planten. Het is, daad voor de planten. Het is
0: het, dat is het en bovendien, ach ja, als je van bier houdt. Ja. Dan is dit een mooie manier om mooie te gaan.
1: Manier. Kijk, een schraalbier kun je daar <laughs> mooi neerzetten. Hè? Schraalbier zou ik er al neerzetten. Schraalbier, goed. Ja. Dat
0: is de vijfde tip. En dan hebben we nog een nou, laatste.
1: Nummer Ja, dat, is, dat heeft vooral te maken met mensen die in tuin hebben. De grondbewerking. Ja. In het voorjaar flink de grond bewerken. Zodat de slakken eitjes... Want die zitten net onder het maaiveld. Ja. Zodat die zeg maar mee opbewerkt worden. Ja, en als je die dan boven hebt gehaald. wat veel mensen nu weten hoe dat werkt. Mm -hmm. Dan kunnen ze die eitjes gewoon afvoeren. En gooi ze niet in de composthoop. Uh, vernietig ze echt, want uh, dat is het beste. Maar bij bewerking haal je die slakkeitjes heel vaak naar boven toe. Juist in de buurt van uh, rottende uh, bladeren... in de buurt van natte omstandigheden, vochtige omstandigheden... daar zitten vaak die slakkeitjes.
0: Daar zitten ze, dus daar kun je altijd hebben. En je, je ja. ziet ze gelijk. Als je, ze gaat je ziet op... ze
1: gelijk, heel mooie witte, witte bolletjes... Uh, helemaal, heel herkenbaar. En
0: wegafvoeren ermee, want anders...
1: Ja, anders ja, je ja weg, want als je er ze ermee neerlegt, he? dan komen ze alsnog uit. Dat ja. heeft
0: niet zo'n zin. En, en de vraag, waar komen ze nog in vredesnaam vandaan, kun je niet beantwoorden, want ze kunnen overal vandaan komen. Ze kunnen
1: overal vandaan komen, ze kunnen overal onderdoor. Ze zijn hele, hele handige beesten die overal onderdoor kunnen... Dat is echt niet, niet te geloven hoe, hoe, hoe de hoe handig, ruimtes die ze, die ze invullen, waar ze vandaan komen, dat is echt heel, 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 heel typisch. Ja.
0: Ja. Eentje die ik ook wel eens heb gehoord, dat is koperdraad. Ja, ik, heb,
1: ik heb die ook wel eens gehoord, maar ik heb ook gehoord dat het niet altijd werkt. Okay. Dus daarom heb ik hem niet opgenomen dus... in dit verhaal. Uh, wat je nog wel kunt doen is naar Milieu Centraal googelen en dan eens even kijken wat er allemaal voor mogelijkheden nog meer zijn, want er zijn nog veel meer tips te vinden natuurlijk over hoe je om moet gaan met slakken, ja. en hoe dat slak ook een onderdeel kunnen zijn van een, goede, een mooie stuk tuin want dat kan ook natuurlijk. Ze kunnen ook nuttig zijn ja, want dus het opruimen van blaadjes is ook wel, eens wel handig. Nou,
0: als je nog tips hebt stuur ze even naar stuifmailtomdoe dan gaan we ze de volgende keer bespreken, of uh, als je ze hebt uitgetest en uh, ze werken of ze werken niet, dan horen we dat ook graag. Ook heel graag ja, ja. precies, ja, want we vinden ook maar uh, dingen uit zo is dat. Uh, gaan we naar het volgende diertje. Hup, ja. dat is well. uh, ja, de laatste
1: tijd hoor je steeds vaker dat mensen zeggen... Hey, dan heeft het heel veel bevers. We hebben ja. een bever in het Eindhoven's kanaal gevonden. Uh, nou ja, Soms zijn ze lastig, soms zijn ze niet lastig. Ja, ze horen thuis in Nederland. We moeten gewoon veel meer wennen op aan de manier... hoe dat wij met die bevers om moeten gaan. Want die bevers hebben gewoon één duidelijk doel. Die willen een, een burg bouwen. Of een hol. Want er zijn twee verschillende mogelijkheden. Nou, even terug naar de bevers. Ja. Uh, in 1826 was de laatste bever bij de IJssel doodgeschoten. Uh, dat was de echt de allerlaatste. En heel die hele tijd zijn er geen bevers meer geweest. Tot 1988, toen keerden ze terug. Uh, en zijn de eerste uitgezet door Prins Bernhard uh, in de Biesbos. Daar zijn vier bevers toen uitgezet. Later zijn ook nog een keer in, 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 in bij de Hunze... een beetje bij Drenthe-Groningen, ja. nog zijn stel bevers uitgezet. En vanaf dat moment zijn de bevers van daaruit zich gaan ontwikkelen. Dus uit het noorden en uit het westen kwamen ze langzamerhand ook naar Brabant toe. Maar. Er zijn ook bevers vanuit de Eifel hier naartoe gekomen. Die gingen via Limburg, zijn die naar Brabant gekomen. Dus er zijn van vier, drie zijden... waar de bevers zo langzaam hand ons land zijn gaan bezetten. Ja, nu zitten er heel veel. Maar het is toch wel even leuk om te weten wat nou er aan de hand is. Want soms roepen mensen... hé, hey, ik zie een bever zwemmen. Dan ja. lijkt het een muskusrat te zijn of een beverrat... Want die zitten ook in Nederland. beverratten zijn ontsnapte dieren. En Muskersratten ook. Zijn ontsnapte dieren uit de pelskwekerijen. En vooral zeg maar, van richting Duitsland zijn ze deze kant op gekomen. Maar ook onze eigen inlandse eh, pelskwekerijen hebben dus deze beesten gehouden. Die is ontsnapt. En die gaan zeg maar, ons land langzamerhand veroveren, om het zo maar te zeggen. En die zitten ook in diezelfde omgeving als dus de bever. Nou, een heel makkelijk uh, verschil is uh, dat uh, als je een bever ziet zwemmen... dan zie je de oogjes, de oortjes de neus net boven het water. Ja. En in het water ligt verder zijn lichaam. Dus die zie je bijna niet. Is het een beetje mooi helder water? Dan kun je ook achteraan zien dat je een platte staart heeft. Nou, een beest is ongeveer 1 meter groot. Het grootste knaagdier van Europa is dat dan meteen... En die staart, die zit dan ook nog achteraan, die ook nog zo'n 60 centimeter is. Dus dat is een behoorlijke Sorry. afmeting uh, van wat hij dus heeft. In die is groter dan mijn hond. Uh, dus ja, het, uh, ja, ja, het bever is echt uh, wel groter dan, dan, dan een hond. Ja, 1 ja, ja. Uh, ja. Ja, meter dus. En dan ja, zeg maar alles bij elkaar. De breedte van die, van die uh, staart is ongeveer 16,5 centimeter. Dus ook nog behoorlijk wat. Ja. Dus je ziet echt heel goed het verschil. Nou, een beverrat en een muskusrat. Die uh, laat hun lichaam in uh, het water ook zien. Ja. Je ziet dus in het water een lichaam meteen.
0: Ja, en de bever, ja, en de bever is wat meer uh,
1: boven het water. De bever doet meer aan
0: water trappelen eigenlijk. Zou je ja, in ja, feite wel. Ja. Ja, die zit meer onder water. Ja, ja.
1: ja en het leuke ervan is als je... Als je uh, soms jonge bevers die lijken heel erg op die muskelsratten... maar kijk dan maar gewoon aan de staart. En kijk maar gewoon in je ogen en je oren. Dan zie je gewoon dat het anders is. En dan kun je het verschil toch wel heel goed zien. Nou, dat is dus even wat ze hebben. Ze hebben mooie zwemvliezen, vijf tenen. Hebben ze aan iedere poot zitten en dan zwemvliezen. En ze kunnen natuurlijk met hun oranje tanden, want er zit een soort oranje glazuur omheen. vallen ze op en kunnen ze dus heerlijk gaan zitten knagen aan bomen. Nou, wat willen ze dan heel graag? Ze willen heel graag hebben dat als ze bij beken die niet een hoge, stijle, vaste wand hebben. Dus dan kijk je meer in zandgrondgebieden. Daar is de wand wat minder strak. Dan maken ze vaak burgten. En in die burchten maken ze dus direct onder de waterspiegel. Eh, onder de waterspiegel gaan zij eh, in een soort waterkamertje komen. Ja. Dan schudden ze zich uit en dan gaan ze naar de ketel toe. Wat ze dan doen in, eh, zeg maar in, in, in Brabant bijvoorbeeld, omdat die wanden wat slap zijn. Dan leggen ze een heleboel takkenmateriaal en hout overheen. Dan kunnen het zelfs hele grote boomstommen zijn. In ieder geval het kan het heel hoog zijn. En dan noem je het een burcht. Juist, in in ja. andere streken kan het wel eens zijn dat dat hout allemaal niet nodig is. kunnen zich gewoon ingraven in een steile wand. En dan krijg je dus zeg maar een hol. Dan leef je ah. echt een hol. Maar wat één ding wat wel zeker is... de eerste gang moet onder water zijn. Nou, en wat doen die bevers dan? Eh, op het moment dat, er, ze weten dat beken... dat hebben ze gewoon in de loop der eeuwen ondervonden... heel erg fluctueren in de waterstand. Dan hoog, dan laag, dan hoog, dan laag. Als de waterstand te laag is... dan is er een onderwaterruimte waar ze binnen moeten komen is zichtbaar en dat willen ze natuurlijk liever niet. Dat willen ze verstoppen. Dus wat doen ze? Ze knagen grote bomen om. Die vallen in de beek en die remmen de stroming af, zodat het water in dat stuk waar zij wonen. Hetzelfde blijft staan, dezelfde hoogte blijft. En dat is natuurlijk fantastisch dat ze hun eigen ja, zeg maar klimaat uh, organiseren, zodat mm -hmm. het water altijd mooi op een goede pijl staat. Waardoor dat zij makkelijker uh, in hun eigen waterkamer kunnen komen, zonder dat ze te veel opvallen. Met de waterpomptang doen ze dat. Ja, de waterpomptang. Ja. Vandaar ook die etter wil een bever natuurlijk. Hè? Want dat is het mooie voorbeeld ervan dat die bevers ontzettend kunstig zijn met, met houtbewerking. Uh, nou, tot slot nog eventjes. Uh, een grote dikke boom die wordt in, als een potloodpunt afgekraagd. En die valt dan om en die houdt dus waterbeweging tegen. Wat ze zelf eten is vooral in de winterperiode wilgen en populier. Maar dan zeg maar de bast, want daar zit heel veel voedselrijke voedsel in voor hun. Maar in de zomertijd dan eten ze allerlei soorten planten. En dan kan het wel eens zijn dat ze ook landbouwgewas eten. Als ze in de buurt zitten van bijvoorbeeld een bietenakker of iets dergs, dan eten ze dat ook.
0: Nou en Frans, dan komt er een, een, een groot moment. Ja, zeker een heel groot en mooi moment. Want we mogen een prijs weggeven. En dat doen we inmiddels een prijsvraag. Yes. Eerst even vertellen, wat gaan wij weggeven
1: Wij we gaan weggeven een prachtig boekje. Insecten in de buurt is de titel. En dit is gemaakt door heemkundekring de Vlasselt. En onder andere in de plaats Grote Heide. Ja. Een prachtige omgeving. En dan moet je zo zeker eens een keer gaan wandelen. En ik mocht daar het voorwoordje in schrijven. En ze vonden het zo leuk dat ik dat gedaan had... dat ze mij het eerste exemplaar hebben uitgereikt. En eh, tegelijkertijd zeiden ze... en we hebben nog twee andere exemplaren... die mag je aan jouw stuifmeelluisteraars geven... Maar er ja. moet je iets voor doen en dat is dus de prijsvraag. Juist, de
0: prijsvraag. Nou, zal ik er weer even een, een, een roffeltje bij zetten. Een roffeltje erbij. Het is niet een te moeilijke vraag, Frans. Nee, het is een,
1: een makkelijke vraag. Een makkelijke vraag, maar nou, ja. dan gaan we eens even kijken. Dan komt ie hoor. De vraag. De vraag is, wat is de naam van de jubelende vogel in heidegebieden? De jubelende vogel in heidegebieden? Heide ja. Nou, dat is een hele makkelijke vraag voor oh. mensen die echt iets weten van de natuur. Ja, dat wel, Mensen ja. die niks weten van de natuur kunnen hem ook heel goed beantwoorden. Nog één keer de vraag: Wat is de, wat is de naam van de vogel? De, wat is de naam van de jubelende vogel in heidegebieden? Als je dat weet,
0: um, gewoon even mailen naar stuifmeel. Ja, ja. stuifmail.com voor het juiste antwoord. En onder de juiste inzenders verloten wij dat uh, hartstikke leuke boekje. Ja, precies. Um, Daar was hij, denk ik. hè? Ik denk het wel. Dan uh... gaan wij uh, volgende week verder praten, Frans. Volgende stuifmeel en volgende week ook weer op de radio. Dat wordt nummer 28 dan. Nummer 28 alweer. Oh, oh leuk. Tot volgende week. Tot volgende week.